0: 哎，同学们，大家好！非常高兴大家能够利用周末的这次机会呢，参加我们的 arden 校友分享活动。因为前不久我们 arden 呢也是公布了二二年 Fall 秋季入学的最新一季的申请文书题目啊，还有 deadline 啊都出来了，所以很多同学呢都私下联系我，还有其他一些校友，所以我们借这次机会呢，给大家分享一下我们呃是如何成功申到 arden 商学院的。因为在现在这个时间点上呢，很多同学还在刷分。然后我们这一次的主题呢，就拟定为 G m 麦的高分的经验分享，以及就是整体的 MBA 的申请经验的一个分享，希望对同学们有所帮助吧。因为，嗯、呃，我们今天请到的两位嘉宾呢，分别是贝赛上海的 Garcia，Garcia Garcia 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。还有贝赛呃 d c 地区的 Hank，Hank Hank 跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好。
0: 哎，非常高兴啊，也是非常，嗯，难得我们毕业之后好久没见了，然后借这次机会呢，一起聊一聊，然后非常随意的跟大家分享一些我们当时在申请阶段是如何准备 GMAT 考试的，以及我们在啊申请整个的商学院期间是如何来把每一个步骤啊做好的，最后能够成功达拿到这个 Darden 的这样的录取。呃，我们接下来的话会围绕几个同学们非常，呃关注的这个问题来跟大家进行分享。因为前期我们也收集了一些同学们特别感兴趣的问题，呃，我们就一一来过一下。呃，第一个问题呢，就想有些同学呢非常的想知道，整个就是我们这几位 GMAT 取得那么高的分数的校友，当时在。备考 GMAT 的时候，大体是怎样的一个过程？比如说用了哪些复习材料啊，准备了多长时间啊？然后具体在考试的过程当中啊、呃，比如说临场的一些个发挥啊，方方面面的这样的备考的经历，能不能给大家介绍一下？呃 ，Garcia， 你先说一说好吧
1: ？好的。呃、uh, ，我我大概的时间线是这样的。其实我 GMAT 准备的时间并不长，我是在六月，因为我本身就是决定要去读 MBA 这个决定，其实下的也蛮晚的。我大概是在呃一五， 15, 想一想，应该是在一五年年中的时候，差不多六月份左右，然后开始正式的去准备备考 GMAT。然后呃，主要的这个资料收集的渠道就是 Chase Dream 这个论坛。然后在里面，呃，我记得当时是下了一个模拟考的一个软件，因为我上来可能直接就我大概熟悉了一下题型之后，我直接进入了这个模拟考的这样一个状态。然后差不多每周会呃挑一天的时间，然后其中的比如一个下午，我就按照真实考试的这个时长还有这个状态去把一道题完整的做完。嗯、呃，然后大概在八月的时候吧，因为那个时候 c Gmat 的那个考场。也蛮紧张的，然后我就手快抢了一个八月份的一个考试的时间，在上海，然后就去考了，大概就是这样。然后考前可能会集中的看一下这个论坛上大家发上来的基金，然后有针对性的就对一些高频的题目集中的复习一下，就大概这样一个过程
0: 。嗯，那大概其实从 t a m l i n e 上来讲，就六月到八月整个准备的时间是吧？
1: 那大概你。嗯
0: 你有没有就粗略的算一下，就是 weekday 每天花多长时间复习，然后，呃，周末的时候大概是怎样的一个时间安排
1: ？ weekday 其实不太会专门的抽整块的时间，因为工作也很忙
0: 。嗯
1: ，就一些比较日常的这种帮你进入状态的这样小的呃活动吧，比如说你早上通勤坐地铁的时候，你可以。听一些这种 podcast， 或者是看一些这种这个这个，我当时看那个那个 Financial Times， 就就 A P P 上简单看一下，然后嗯，上班的时间肯定没有时间再去管这个东西。那大块的时间的话，也就是周末，我通常周末的话，也就是一个下午左右吧，专门抽出来给 GMAT。嗯嗯
0: ，然后你其实就是一刷就考到了770分的高分，是吧？
1: 呃，对的，因为当时其实也是想看一下自己知迈的成绩，然后再去呃选校嘛，嗯，然后知迈的是考完马上出成绩的，所以那个时候就给自己增加点信心，然后后面这个包括面试啊什么的，我觉得，嗯，一个高的分数也会帮你在面试的时候，包括后面的申请过程当中，嗯、呃，走得更顺利一些。
0: 嗯嗯，相信可能在听的同学，有的同学会惊掉下巴，就觉得哇，这个你好厉害啊！后面我们还有就是说关于如何取得高分的这样的秘诀的一个问题，到时候可以再多分享一下。那么我们现在把这个问题呢 pass 给汉克同学，嗯，讲一讲你整个当年直面备考的一个过程，好吧
3: ？好的啊，我刚刚听格塞要讲，然后我觉得。呃，两个月时间也是我，我也刚好是我用的时间。我是15年的8月份啊、呃，我其实是8月份的时候，应该是8月初，我才决定要申请 MBA 的。然后决定之后，我当天晚上回去，当天是，其实就是做决定的时候是参加完了两个 MBA 的这个 tour 的这个见面会，其中有一个是 Darren 的，反正就是见到很多所学校之后，当时决定。啊，今年就必须得准备了。虽然说开始有点晚，但是我就觉得试一下看，看看看看能不能赶上，就是这一年的这个申请。因为八月份确实是那个时候什么都没有，英语成绩也没有啊、呃、g e m a t 也没有。然后我做的第一件事情，其实我回本回去啊，决、嗯、定之后回回家第一天晚上就去下了一套免费的这个模拟题，看一下自己的成绩。然后我记得当时做的模拟就是650十分、嗯，就分数虽然就是非常非。<笑>呃，非常就是尴尬一个分数，然后，但是我我在网上查一下，大家说就是你没有复习情况下做6 5五就还可以，所以我当时就啊胆子也比较大，就直接报了10月12号的这个考试。然后中间啊这两个月时间，其实我第一个月主要是在主攻雅思，然后我是在9月份先把雅思考了，然后考完雅思之后，后面最后一个月是只只看 g m a 但是在准备雅思的过程中。其实也是在帮我在准备这个 GMAT 的考试，因为 GMAT 就是需要还是需要有一个比较好的这个，呃，英语的这个这个底子吧
0: 。嗯，同
3: 意。然后我呃，我用的材料其实也很简单，就是管卫东的他的所有题然后但是管卫东之前我是把这个 OG 全部做完，刷刷刷完了 OG， 刷完管管卫东，基本上每周在做一套模拟题，这就是我做的所有的啊、呃，我使用的所有材料。
0: 嗯 ，OK， 所以相当于哇，你也是效率非常高啊，然后在那一个多月不到两个月的时间，既把 e l t s 考下来，又把 GMAT 一刷考到了770分的高分，是吧
3: ？我对我也是，就我就好意思，因为我本身并没有对自己期望，并不是考7百0我自己期望是七百三、7百0我觉得就已经谢天谢地了。<笑>我觉得其实有一定的运气成分吧，因为我也不知道这个分数它到底是怎么算出来的。
0: 嗯嗯，对，因为 Gmat 关于这个就是 Gmat 的成绩的算法一直是个谜嘛，而且 Gmat 的考试最大的一个特色就是自适应。然后关于这个问题，我简单说几句，因为呃，关于备考，呃，这是一个特别大的话题，而且我在这方面的经验非常丰富。我其实是从在2004年，就17年前，那个时候我还是一个大学生。我就已经在新东方啊、环球雅思这样大大小小的培训机构开始讲课了，嗯，最低我印象中特别深刻就是新概念英语第二册，然后最高后来慢慢讲到就是 S A T 啊、G R E 啊、G M A T， 然后我密集程度的去大量的讲 G M A T 的课，还应该是卡在07年、08年，就是我毕业之后吧，因为那个时候我相当于。就进入到体制内四大行去工作，但是我是有一个 side job， 一直是在外面待，课，尤其是寒暑假的时候。嗯，那个时候还是大课时代，就一堂课阶梯教室或一个小礼堂三四百人。嗯，所以关于这样的一个话题，其实呃，我可以分享的经验还是非常非常多的。嗯，因为嗯 ，GMAT 考试呢，确实是需要一定的方法，但是呢，最重要的还是你的英语的一个基础的能力还有水平，这个是非常非常重要的。呃，然后刚才我在前面那一页呈现出来的七百八的分数，不是我申 d a r l i n 用的分数，因为呵呵我在教 GMAT， 因为当时我在几家机构都在教嘛，然后有一个机构会非常 generous， 就是隔几个月给我报销一次这个200多美金的这个考试费，让我去考，因为你毕竟是一个讲师，你需要有一个非常高的一个分数去，嗯、呃，去说服嘛，然后都是大课，然后你才可以讲的非常非常的自信。所以，我个人的整个 GMAT 考试的一个经验，我的峰值的分数就是7百八。然后，因为在那个年代还没有说你这辈子只能考八次这样的限制，嗯，但是当我自己决定就是后来成家立业，然后拖家带口的出国留学，就是我最高的那个分儿已经过期了。然后后来我其实代课就是慢慢的不是那么多，所以呃状态可能稍微回落一点，所以我也没有去苛责自己去一定要。再冲到七百八才申上学院，那其实呢，最后拿到结果还不错，就是包括 d a r 达 n 以及其他的 S 1 6还有一所 M 7的这个 offer， 但是因为方面的原因吧，最后选择了去 d a r 达 n 嗯，然后我想说的就是整个备考的过程，嗯，在这个问题我只想说一下时间的安排，我的建议就是像刚才 Garcia 和 Hank 说的。两个月左右的时间是非常适好适宜的一个备考期，因为它不是一个需要大家做题海战术的一个考试。当然，你是需要准备，也不是说你模考一次你就去上上上考场了。那在这两个月的一个整体的备考的时间线的框架内呢，在周中每天你拿到，比如说两到三个小时晚上的时间来复习 sentence correction， 然后 critical reasoning，reading comprehension 这个。三个大家最需要呃抽出时间和精力复习的 verbal 的部分，对吧？然后周末的时间呢，建议大家是留出四到六每天，然后是大概这样。其实你这样算下来两个月，呃，总体的时间是大概在一百多个小时，我觉得是呃比较适宜的。你不要把战线拉得过于长，这样的话很多时候呃是一个低效率的一个复习的方法。嗯，然后。材料，我再额外补充一句，在这里面说的是，我个人觉得，因为我教这么多年，用 OG， 这是必须要用的。然后我的那个年代是第七版、第八版，还有第九版，现在好像是十二版了吧，我我不太清楚。然后，然后这两年我听说又出了一个 OG 的 Advanced 这样的一个难题集，可能有二三百道的一个难题，也可以看一看。然后除了 OG 之外呢 ，Prep 0708和一二。这些呃加起来也是大概几百道题吧，足够了。因为其他一些材料，什么曼哈顿啊，刚才汉克提到的管卫东啊，就依照你个人的特色，你觉得那些题比较好，你可以练一练。呃，你可以觉得取长补短的，能够呃补足你的软肋，当然是可以使用的。但是最核心的 OG l Prep， 刚才我提到这些材料是足够了。这不是一个需要题海战术的一个考试，好吧？那、啊、接下来我们就过渡到呃第二个问题，就想问一问 g a r c i a 和 Hank 取得就那么高的分数，而且就是一下子就是一战就能够考到这么厉害的分数的个人秘诀。你们现在就回过头来看，包括当时就是肯定的就是屏幕蹦出来啊七百七， 770, 然后就特别的兴奋嘛，然后就是在走出考场，然后回家的路上。能不能想一想，当时有没有自己分析分析？哎，是什么原因？以及后来你们回顾当时，因为我相信这么多年，很多学弟学妹他们在申请的时候也找到你们，对吧？啊，这个学长啊，学姐啊，你们当时是怎么考的分啊？可能你们在回答他们的时候，也会在就是做一些个 reflection， 去想一想到底自己能够考那么高的分数的秘诀是什么？好吧？呃，我们把这个问题先给 Hank。
3: 好的，嗯、um, ，我个人就是考试这种东西，我一直就是有一个态度，就觉得，嗯，就是要一鼓作气把它给搞定。所以我对自己啊，当时也是因为你看我的时间线也是比较晚，十月份考试，如果就是说还要再二十万，那我当年的就是 run o d two 可能都赶不上。所以我当时对自己就是觉得，我就一次性准备啊，争取一次性解决，然后只要考了七百三以上就满足。了。是抱着这样一个预期去准备的，然后我的准备过程其实，嗯，我觉得可能有几点个人的一些经验吧。第一个就是我对时间的安排上，我是主要把啊 ，OG 我基本上都是在地铁上刷掉的啊，因为我当时工作就是离我住的地方相对来说比较远，我每天差不多有一个多小时在地铁上就是往返啊，我就在地铁上把 OG 全部刷完了，然后我基本上在家的时候啊，我。相对来说就不会去做题，然后我可能到公司比较早的时候，我会先啊、呃、刷一两套题，然后我刷题也是一个比较重质量比较轻这个数量和这个呃是和这个速度的，我刷一套题很慢，基本上一个小时可能啊、呃、就够我刷大概十几道题啊、呃，做完就是我说的这个是一个小时是包括了。做题和之后去分析、去回看这个题的这样的一个总的用时，我做题用的时间可能只占三分之一，然后三分之二时间是用在看他的每一道题的一个解析，嗯、然后为什么他是这样的一个答案。然后我做题过程中有这样的一个习惯，就是我做题的时候会标三个三个符号，一个是我觉得我百分之百确定的，我会把它用一个符号标记；还有一种是我觉得我肯定是就不管我蒙对没没没没蒙对这个题。我都需要去看看他的解释的，这是第二个。第三个就是我完全不知道这个题这个题的这个啊，就是考点在哪里，就是我我我我自己是毫无这个思路这种状态，我会把它标成标成第三种。然后我是做完题对完答案，第一种只要答案对，我就不会花一秒钟时间去看它，我只会看第二种、和第三类的题。第二类的题，即使我蒙对了，我也会去看他的解释，看他到底到底是对在哪，错在哪。啊，就是用这样的一种习惯帮我去去筛题，所以到最后考试之前的最后一个周，我基本上就没有去刷任何新题，我就是去回看之前的这些啊错的题，然后包括 O G 上的错的题，还有就是从别的地方记下来的一些错的题，我专门去看这些错的，当时啊就是记下了一些考点，就是这样的一个习惯，我觉得是啊，你从一开始就。培养好，那么其实对你之后的这个考试出高分是有很大帮助的。然后最后一点，我想说的就是，啊、呃，我个人那个时候，我基本上做题做到，我每天花花花在做题上时间可能也就是三个小时不到吧。但是我睡觉之前的最后一个小时，我肯定是用在看错题上的，所以导致我基本上每天晚上睡觉的时候，啊，你就感觉你第二天早上起来，你觉得你大脑一晚上。都是在帮你去分析这些题。对，如果你其实大脑还在 p r 排
0: 在 in。g 对
3: 对，然后做这种状态，第二天起来你会发现很多题。你一早上起来就觉得啊、哦，恍然大悟就是这样子。嗯，我不知道这这种这这个这个这个、这个这个、这个小窍门到底是好还是不好，但对我个人来说是挺适用的。所以就是我会喜欢把这种很难的东西放到晚上睡前来看，这样子利用睡眠时间，你大脑帮你去做一些工工作吧。
0: 对对，没错，我非常同意，因为你刚才说说的这一点呢，就是我们大脑当中的这种 sub subconscious 的一一些个神经介质啊，就认知学的一些东西，他们因为现在在科学界这一块走的也比较靠前，就是，呃，你把它扔到脑后，其实你大脑还是在 process 这个事情的，这个不光是应用到咱们同学们在 GMAT 备考的这个环节，把这些。比如说长难句啊，你你搞不懂的，比如说尤其是呃 ，critical reasoning（CR） 这部分题目，逻辑的题，你把它放到脑后，然后就是你比如说健身的时候啊，然后洗澡的时候，甚至睡觉的时候，其实，嗯、呃，都是在你的潜意识里面在不不断的 process、呃。嗯，包括其实在申请的，嗯、呃，现在很多同学都在准备的，就是文书以及个人故事的梳理。就是我们做很多事情，尤其是这个 MBA 的申请啊，不是说。One sitting， 然后我就坐在这儿，然后一周呢，我要每天都保证有十个 s e t t i n g s 然后坐在这儿，我就是一个 sitting， 我要有两个小时，然后在那冥思苦想的把它攻克下来。它不是这样，就是你要把它当成一个事儿，不断的去 process 它，然后很多的答案都是在无形当中，你能够哎灵光乍现的那一刻，让你就能够找到这个这个答案。这个听起来比较玄，但确实是这样呃，另外，刚才就是 Hank 说的这一点，我非常非常同意，也是我就是今天如果在座的同学们听完了之后，我觉得 one of the key takeaways 就是不要搞题海战术，慢就是快。你分析每一个错题的时间要远远大于你做这个题所花的时间，这一点是非常非常重要的。我们不是说像准备其他的考试，我要练很多很多的题，反而是你通过这一个错题，你知道你自己的。呃、啊，犯错误的那个点在哪？然后呢，通过找到认真的分析，然后去网上找到这个题目的一些个讲解啊、答案啊，然后把它搞清楚，这个过程是非常非常重要的。然后我还记得还有咱咱当时在学校的时候，就是做那个 case interview， 其实也是类似的一个道理，对吧？就是你练 case 的话，比如说找 consulting， 不见得说我一定要练一百个 case 或者怎么怎么样。可能有些同学他就练了十几个、二十几个 case， 那他就 ready 了。同学们还都觉得哇，你好厉害啊！最后拿到了这个 MBB 的 offer。那其实很多同学不知道，那他这二十个 case， 他背后可能花了三倍、四倍的时间去分析这个一个 case， 就是做完了之后，人家给你的点评以及你自己做的这个笔记啊，这种分析，我觉得这一点也是非常非常重要。所以同学们要在备考题脉的时候学会。呃，花大量的时间去做好呃错题的分析，这个完全不是浪费时间，慢就是快，因为你们在读书之后，呃，找工作阶段以及在呃就是其他的求职方向啊，就是这样的一个方法都是呃可以应用过来的。那嗯、呃，我们听听 Garcia， 你你对于这个问题有没有一个个人的秘诀？因为我知道你英语非常非常棒，然后本身就是科班出身英语专业的那。就是也可以帮我们想一想，就是<笑>比如说这个高分的秘诀是不是因为跟你啊、呃、本身语言功底很夯实有关，还是因为你有一些特别特别厉害的方法跟大家 share 一
1: 下？好，呃，我我觉得有一定关系，就是因为我是我大学是学英语的，然后词汇量上，然后包括对一些英语的语法句子结构的理解上，可能会比不是英语专业的同学稍微好那么一点点。呃，但是我同意汉克说的有一点是什么呢？就是他 Gmat 其实是一个量化的考试嘛，量化的考试它都是有它有套路的，就是这个题出题者他的思路是什么，然后他希望你给你选哪个答案，他其实他是有一个非常深的套路在里面。所以我们考这种量化考试的时候要，要我觉得要明确一下自己的目标，你只是为了拿一个高分，而不你不是说要通过这次考试然后变成一个英语大师或者怎么样。所以，你第一步要搞清楚这个主题观的思路，然后第二就是根据你个人的，呃，因为大家大大小小的考试参加很多了，那可能英语的专四，呃、啊，不是专四，这个四级、六级可能也都考过，就是找到你最认为最合适的一个考试的状态。因为我本人是一个非常看考试状态的人，嗯、呃，可能你之前准备的过程都差不多，但是当天考试的时候状态特别好，那结果就会好很多。我是这样的一个类型。所以我的策略就是，呃，尽快让自己投入到这个考试的状态中去，包括，起码因为它是机考，然后你要，呃，就是想象一下你在考场这样一个封闭封闭的一个小格子里面，然后你你面对的一个是一个计算机，然后你要去用鼠标去点，然后整个的这个环境想清楚。然后我当时就是尽量的在自己去做这个模拟试题的时候，就去模拟这个环境。然后整个的时间，呃，还可能是用的是碎片化的时间，但是我用的是这种大块的时间，我就是要去，呃，体验提前的去体验考场那个感觉啊，所以我会严格的按照这个模拟软件上面它有倒计时嘛，它就严格按照真麦的那个时间，一分一秒的去怎么去做安排你的整个考题的这个回答的节奏，这是一个。然后第二个错题总结，这个我我当时也也用，我觉得这个确实非常有效，因为它是让方便你去。就是对比清楚，就是为什么这道题你错，然后考官的思路是什么，就是出题者的思路是什么，你能够很清楚的找到这两者之间的差别，尤其是 verbal 这方面，它其实更多的是看你这样一个逻辑，呃，逻辑，呃，这东西是没有对错啊，就是逻你的逻辑可能跟考官逻辑不一样，但是我们要尽量的往那个思路，往那个方向去靠拢，所以这个是让你更快的能够去达到，呃，这个高的正确率的一个我觉得很有效的手段。那 quant 这方面，数学这方面，其实大家。嗯，高考经过了高考，然后可能大家就是大学的时候，因为我是文科专业嘛，我不学高数。那很多在座的同学，可能你们大学的时候，你们学的数学比这个难一百倍啊！但所以不是这个数学底层逻辑你是否 understand 是否明白了这个问题，而是说你读题的时候能不能很快的抓住这个逻辑。所以，矿的这方面的话，我当时是借了，呃，借助了基金。我我这方我不知道现在还有没有这基金这个东西啊。但是当时就是每次 GMAT 考完了之后。都会有很多人在这个论坛里面发这个这个基金，呃，他不会把这个题原封不动的描述给你，但是你能够大概大概能够 get 到说他想考的是什么，然后就呃数学里面的几个常考的几个概念，或者是他出题惯常用的几个 context， 你就通过读基金其实能够快速的能够掌握到，这个是非常节省时间的，就不用在你回头再去重新梳理，就是 GMAT 数学里面的几个这个什么。什么什么数学的这个统计啊，或者是什么这个概率啊，你不用再从头的去学这个东西。嗯，我大概是这样
0: 。嗯，对对，我觉得都非常好，因为 j m 这个考试确实是讲求技巧和方法的。然后你刚才提到的基金，现在应该还有，但是不像我们考试那个年代，就是基本上是二十多天，然后一个月左右换一次库。现在都是就是同学们说的短库，就是可能一周。然后十天左右就就换库了，所以呢，这个利用价值确实没有，呃，前些年那么高了。然后包括我印象中，当时在就是教这个 G 麦课的时候，还去，呃，因为我自己也考嘛，然后去回忆，包括自己亲自去写，然后用一些技巧，然后都写成那个，就是你不能写机器的机，经验的经。因为怕，因为印度人也非常可怕，他们经常扒我们的论坛，然后找鸡精，然后就把题扒走了，然后都写成那个调味剂、那个鸡精，什么太太乐鸡精，然后什么寂静，然后用这种词，所以可能在座的同学现在你们都使用这个鸡精啊，你你们可能很奇怪那个文档的命名为什么是寂静或寂静而不用。机器的机，经验的经，就是因为怕就是其他国家的那些人把我们的东西，因为都是大家辛辛苦苦想帮帮助我们自己的同胞提高分数嘛。然后呃，关于这个题呃，我想补充的就是说，呃，它即便是需要很高超的一个呃应试还有呃备战的一个技巧。但是呢，这个考试基本上还是没有捷径可走的，因为现在网上啊，就是说各种社交媒体呀、啊，然后视频的平台呀、啊，包括同学们选择的大大小小的这个语言班啊、中介啊，就是能够灌输给大家、大家拿到的这个大家中所谓的方法、啊，技巧太多太多了，很多同学们就会感到就是完全 overwhelm， 不知道到底用哪个套路、哪个方法，呃好，所以这个武器多了之后，反而会让你感觉困惑。嗯，但是我像为了准备这一次的这个分享嘛，就回顾当时我在代课的时候，我就在想当时同学们的一个困扰，因为确实当时我就是也会有一些个方法论技巧，包括我尤其是在新东方的时候，那个还是大课年代，都是那种段子呀，又插科打诨啊，甚至就是做一些很夸张这种东西，然后搞笑啊。所以，很多所谓的方法论老师都是为了有很好的效果，或或者便于同学们能够在以一个在很简单的逻辑或者说简洁明了的一个方式能够记住它，但是是不是能够真正的应用到你身上，这个就另当别论了。呃，更重要就是我想说接下来这个点，如果你没有一定的语言基础和英语水平打底的话，再厉害的方法技巧你根本就不灵验。因为你这个最最实际的，同学们可能都有这感觉。我拿来一个这个 reading comprehension 的文章，或者我们说那个短的 critical reasoning 那个一一个小的逻辑题，读你都读不懂。读完第一句好，前半句能够能够跟上，然后好不容易把它读完了，到了第二句、第三句，一下子就掉了线，然后又得回去看。就是你如果是这个状态的话，那就是说，我建议你把更多的时间还要花在很简单。背单词、学语法、做精读，然后把你的就是方方面面的这个英语啊，尤其是阅读、语法、单词的能力，把它切切实实的提高，这个太重要了。因为你那一篇文章，你那个甚至一个短的 sentence correction 的题目，有一个词你都读不懂，那你那你可能那个词就会影响到你的这个题的一个理解，对吧？呃，更何况我们虽然说 GMAT 它是一个逻辑考试，但其实哪怕我一直觉得 critical reasoning 也是靠你阅读，因为你在短时间内你读不明白，你就没有办法判断出最正确的选项。基本上，呃，刚才我没有提到那个 pace 的问题，基本上就是在 SC 这一部分的题呢，就是大概一一个题就一分半，然后 CR 跟 RC 这两项就是一个题。你需要在两分钟的时间把它解决掉。那你想想，你这个文章无论是那个阅读部分还是逻辑部分，长文章、短文章，你都要反反复复的去把这个句子翻过去读啊，它到底说的是什么意思？那你根本就没有办法做到两分钟就把这一个题解出来。所以呢？背单词非常重要，一定要背。然后呢，如果你觉得很枯燥，但是这个背单词不是说你拿一个 GRE 的那个单词的那个用不到那么高红宝书啊什么什么那那那些个的单词量，但是基本的，比如说托福、雅思六级、考研英语的这样的一个词汇量的答题你是你是要有的。然后语法的话，如果同学们不是英语科班出身，因为我也是英语专业的，所以语法的就是呃功底比较雄厚，而且我讲课嘛，所以。很多那些个整个语法这个一整套的，就是它的名词，比如什么 dangling modifier， 什么独立主播结构，什么同位语啊、插入语啊、虚拟语气啊，就非常体系的，都是就是 know them inside t out。所以同学们可能在这一块呢不是特别的呃、啊、了解那么透彻。那我觉得我我始终推荐一本书，非常非常老，叫张道真语法那本小册子非常好。你你去把这本语法书。也不贵，可能网上也有一些免费的 PDF， 你去下来系统的学一学，这个对非常对对于你的逻辑条理以及英文的文法是有一个系统性的一个质的提高，所以语法非常非常重要。我我不要求大家就是说像我一样，哦，我分析这个题它错了，是因为它的那个呃那个这个有出现了什么悬垂状语的这样的一个。呃，跟他后面的这个主语不一致，这个动作的指令不是他发生，是不不一定让你分析出来，但你要知道他为什么错。所以呢，语法就是跟大家分享这么多。然后提到阅读的话，就是做精读。刚才我说的，就还是，嗯、呃，我刚才说的一个感觉，如果你现在拿这一篇 GMAT 的阅读的文章，你你反反复复的看还不知道它是什么意思，或者你先别做题。你先把这篇文章花几分钟，你读完，读完之后呢，你把它合上，你比如 O G 你合上，或者你把电脑关上，你自己站起来，你可以自己自言自语，或者说复述给别人，刚才这篇文章到底讲的什么？它是什么逻辑？主题是什么？时间、人物、地点，呃，经过，然后或者说它是一个怎样的一个学术类的文章？就是如果你几分钟读完这篇文章，起来之后把书合上，你大脑一片空白，刚才感觉就是什么都没看。那一定向网说的，你你什么你你你就去背单词吧，然后学语法吧，然后做精读。精读呢，就是说，呃，要花大量的时间，甚至几个小时，只读一篇文章。就是我之前我前几天写了一篇文章，如果感兴趣的话，后面我我有我的这个这个微信的二维码，大家可以加我，我可以发给大家看一看。就是你精读，就这篇文章，你至少要读四遍。第一遍就像我刚才说，你花几分钟时间过一下，大体讲的什么。第二遍和第三遍，你要你要去标记每一个长难句你不懂的点在哪它为什么就是阻挠你的理解？然后呢，嗯，有哪些不认识的单词，把它画下来。单词不是像我刚才说的，你你就拿一个呃单词的宝典去那样硬记，因为你你这个记忆曲线都是遗忘率都是一个固定的，你没有办法说很。不带着文章，然后去把这个单词反复背、反复背，你就是背，就是为了忘，忘你再背，那样的效率很低。带着阅读去记单词，然后去查字典把它标注下来，然后因为这样的话，你你其实是事半功倍，的，你既练了精读，又把单词能够记下来。然后呢，呃，就是其实还是我刚才说那四个字，慢就是快。你觉得精读的话，其实你这一篇文章把它。吃的透透的，花了四五遍去反复的去读，把他的长难句逐个去分析。但是你，呃，通过这样的一个，嗯，怎么说呢？非常扎实、非常用功的把这一篇文章吃透之后，你再回过头来看，你这篇文章完全会换了一个模样。你感觉就是，就非常轻松了。就是像怎么说？可能一个不恰当的类比，就是你、你、你、你，就是。就像你健身一样，你你你举撸这个铁，对吧？你一开始肯定是不行，你一定要刻意的去练习，慢慢慢慢你就驾轻就熟，因为你有肌肉记忆了。所以精读的话，我跟大家说，你不用多做， 1 5篇到20篇，无论是 Gmat 阅读，还是 Economist， 还是刚刚才 g a r c i a 说的这个 Financial Times 这类的一个非常经典，或者这个 Wall Street Journal 啊。呃，这种《纽约时报》啊，这种就是经管类、财经类的，这个你多看一看，这类的文章也非常好。就是你可以想一下啊，就是现在如果我给你一篇四级的阅读，你不会出现刚才我说的那个情况，就是这一句话我读完了之后他说的什么，然后又去回看，你基本上就可以哦一遍下来，然后你把书合上。哎，我跟你讲讲那个 h a n k 刚才我读了一篇四级的这个阅读，他讲了什么什么的一个考古发现，然后是谁谁谁。怎么怎么样？科学家提提炼的这个什么什么考古，然后最后得出什么结论？他对于这个生物进化有什么一个新的证据？你会说的很清楚，对吧？如果再举一个简单的例子，我现在给你一篇咱们是人人教版的那个英语教材《李磊和韩梅梅》，我给你一个对话，或给你一个小作文，李磊跟韩梅梅发生了什么纯洁的友谊的故事？你根本不用回看，你可能一目十行，就像你刷抖音一样，一下就知道他说什么，明白吗？所以。可能大家不知道 h a n k Garcia 和我做这个 G m i 满的这个阅读不是凡尔赛啊。可能真的就跟做四六级的阅读那种感觉一样，甚至说我最巅峰状态的时候，就是完全不用回看，就像看那个人教版李磊跟韩梅梅的对话一样，因为我太熟了，因为这个每一篇文章我已经吃的透透的了，基本上就是精读到已经快把它背下来了。所以，所以同学们在这个。技巧方法和你的英语水平这天平的两端，你一定要找好一个平衡，因为我们时间是有限的，大家不可能我，我我我奢望大家去花半年的时间去砸这样的一个考试，然后提高英语水平、背单词，不啦不啦不啦。但是呢，就是你发现技巧方法在你身上不灵验，转过头好好的去提高自己的英语水平，这个非常非常重要，好吧？嗯，接下来我们看一下第三个问题，就是。我们经常说 GMAT 是一个考逻辑的考试，那么通过这样的一个备考啊，包括最后刷完分之后，那么大家可能就是除了最后得到一个非常满意的分数之外，那么通过刚才我说的呃这个，尤其是 verbal 部分的这个题型的训练，其实是强化了大家的一个逻辑思考能力。那想问一下，就是两位校友在 GMAT 考完试之后有没有？给大家带来额外的一些个收获，比如说有有没有发现 GMAT 的这个考试其实是帮助你更好的适应 MBA 这个课堂的这个，无论是 case method 还是说其他的这种 lecture based 的这种授课，都是能够啊、呃、对你有帮助的，或者说对你对你们未来在准备求职，无论是实习还是全职，有没有一些额外的帮助啊。呃 ，Garcia 先讲一讲吧。嗯、
1: um, ，这块儿我觉得。奥数肯定是有的，但是可能没有那么显性，就是可能是一些隐性的，比如说，嗯、呃，因为因为 GMAT 很多的题，它上下文啊、题干啊什么都是跟我们以后在商学院里面学到的一些课程都是很相关的。那你可能更早的融入到这个氛围里面，那你就以后上学的时候更容易适应，这是一个。然后第二个就是求职的时候，啊、呃，如果你。以后想找这个咨询方向的，那这个毫无疑问，帮助我觉得是会会非常大、啊。那、no, 那、no, 我本人因为我当时没有去找咨询这个方向的工作，然后 case 呢，我当时也没有集中的去练过啊、呃。这待会汉克可以补充一下。呃，但是其他的行业其实也是有帮助的。为什么？因为美国很多的公司，它面试，呃，可能就是在你简历筛过了之后，它第一轮不会直接给你安排这个真人的面试，它会让你先做题。呃，我做过亚马逊的题，那我知道像 Uber 也是要，和 l i f t 都是要做题的。那线上这个做题呢，嗯、呃，有一些就是像给你这个一个情景，然后让你去选选择答案，有的可能是会直接扔给你一个 Excel， 然后让你去算呀、啊、什么的。就是就是这种线上答题，就是作为面试的一个环节，这种现象还是蛮普遍的，在美国的一些公司里面。嗯、呃，所以这个这个。只能就当成是一个第一步吧，就是万里长征第一步，就是先把直面这方面过掉之后呢，然后你会熟悉一个美国职场的一个，就类似于这样的一个一个要求，然后以后在你去无论在美国求职也好，还是在国内也好，啊，然后我觉得这个长远来看，对你个人的一个逻辑思维能力和一个临场的这个随机应变能力，其实都是非常有帮助。嗯
0: ，Hank 有没有一些关于这个题的见解啊？
3: 呃，其实我的想法是，我觉得，与其说 G Mat 逻辑训练带来的收获，我觉得收获更大的，不如说是在准备 G Mat 过程中，这个英语水平的一个总体提高。嗯，前面忘了说，就是我本身，因为我本科是学工科的，我不是英语专业的，啊，但是我从大学时候开始就有一个还可以的习惯，就是我会读每周的这个《经济学人》。但我不会全读，我只会读大概两三篇我感兴趣的文章。这个习惯是我一直保持到我呃，就是一直都有的。所以说之前准备的时候，我我就觉得阅读这方面对我来说其实就不是特别困难。但是对我来说很困难的就是语法。所以像做 SC 这方面的东西，我就觉得很很头痛。所以我之前说准备 GMAT 的时间三个小时每天，基本上都是花在这个 SC 上面。就是我觉得我的我最短的就是这一方面。然后在平时就就是在后来上学，还有现在工作，我现在工作其实是做啊企业企业战略和分呃那个商业分析这这方面，我觉得其实整体这个 GMAT 教会我的一种思考方式，还有这种表达的这种习惯，对我现在工作其实有还有还有挺大的一个就是挺大的帮助的，就是他会很强调你在表达时的这个啊、呃、精准度，还有这个逻辑的这一个啊。呃整体的是否就是自洽？因为有的时候你会觉得你表达的很清楚，你意思很明显，但是我因为我不是英语的这个母语的认识，所以有时候你用英文，你都没有会意识到你这种表达方式中带的这种歧义。然后在我的工作中，这种歧义其实会有很多的问题，所以我觉得 Gmat 就是帮你去重振你的英语的这个语法啊，重振你这个英语的这个思考逻辑，对之后的呃工作还有之前在学校找。啊，就是这种 consulting， 还有企业战略这方面的一些，像 case method， 其实都有很大的帮助
0: 。嗯，我非常同意。就是其实 Ham 刚才想说的这个观点，跟我刚才提到的那个第二个问题，关于英语实力还有水平的这样一个讨论，是不期而合的。因为很多同学就是道听途说，或者说觉得啊，你们学校的老师跟你说啊，学英语语法不重要啊，美国人他们也都这个就是张口就来呀、啊。怎么怎么样？但是这个话呢，就是看你你你指的是哪个阶层的美国的人群。如果大家听那些个 rap 歌曲啊，或者说是一些比如说呃不太安全的这种啊、呃、中低收入的社社区啊，他们的表达包括口语甚至写东西，确实是不讲究语法，也能够达到就非常 effective communication 这样的一个目的。但是在 MBA 以及未来，你如果想留美工作，那么在职场对于这种无论是口头表达还是书面的表达，哪怕就是写一封 email， 这个语法都是非常非常讲究的。你用不好就会有歧义。你一个虚拟语气没有用用到位，那就会出现歧义。一个插入语插不好，像我刚才说独立主格结构，你搞不清楚，那就会有歧义的。然后人家会跟你 double c o n f i r m 然后你再跟人家回，那就导致了你这个。呃，这个工作额外的一些个呃效率低下的这个这个因素嘛，所以我觉得关于这个问题的话，嗯，逻辑的训练带来的一个呃收获，嗯，刚才我们没有提到写作，因为就回到我刚才说为什么要督促大家练精读，就是你不要觉得我好几个小时只死磕了一篇文章，但是你的收获你都不知道有多大。因为英语啊，我们经常说输入学习和输出学习。输入就是你的听力还有阅读，输出就是你的口语和写作。就阅读对应的你的这个口头表达，尤其是写作是非常非常贴切的。就是你把这一篇文章四五遍的就这样死磕，用字典查每一个单词，分析每一个长难句的结构，用括号、各种标记、各种颜色的笔把它吃透了。你在做一个东西叫。就是有一个语言学大师，非常非常顶级的思想家，叫 Steven Pinker， 他提出来一个概念叫 reverse engineering， 就是逆向工程。就你在做精读，把这一篇阅读文章吃透之后，其实你在无形当中在模拟、吸收、消化他的写作风格。就这个过程其实是能够极大帮助你提炼你的写作能力的。那么，就除了 g m J 麦的问因为 g m J 麦有些阅读它不适合，就是用到写作因为一个考古啊，一个什么什么发现的一个什么化石啊那种的就还好。但刚才 Ham 提到的《经济学人》，就为什么说这个杂志大家都推崇，大家也不知道为什么，但就是它确实是好。尽管《经济学人》那个杂志有一些屁股歪的地方啊，或者他的那个 MBA 的排名也不权威，但是这本杂志。呃，期刊他的文章质量还非常非常高，甚至在就是刚才有提到这个社会阶层的问题，因为我们在美国待的久了，美国、英国都是在地铁上，你看这个人他手里拿的是不是《经济学人》，还是说拿的一个什么什么《People》或什么什么的一个什么呵呵名利场那种小报，你就能看出来他的阶层是不一样。所以呢，我觉得要是说 GMAT 的一个额外的一个收获，他其实你如果真正的在备考 g m a d 的时候认认真真的。采用了对的方法，除了提高你阅读的还有语法的能力之外，其实无形当中靠着逆向工程，你也在提高你的写作。呃，我们看一下下面一个呃，就是问题，就是嗯，高标化的一个其他的作用，就是呃有没有？其实这两个问题差不多，我们其实可以把它合到一起来说，就是说呃，七7七、七百八的 g 直麦的分数。然后他有没有其他的作用？比如说能不能额外拿到奖学金啊？能不能让你的这个申请变得更容易啊？是不是我这个 GMAT 就是一个大神？然后我那文书随便搞一搞，然后我面试随便就是说一说，我就可以拿下这个 offer？ 就是这两个问题我们可以揉到一起说，想听听，呃，二位的一个想法， tank 你你你认为就是说这超高的 GMAT 有没有让你的这个申请过程变变得特别特别容易？
3: 我觉得有变得容易一点，但是 GMAT 本身的作用有限。就我个人来说，就举个例子，啊、呃，我考完 GMAT 成绩出来之后，我只有两天时间去准备某个学校某个 S 1 6学校的文书，然后这个学校就是连面试都没有发给我。呵呵<笑>啊，你也知道这个原因，就是这个文书质量太差了。啊、嗯，然后另外就是，但是在我准好好准备的学校里面，这个这个。成绩确实帮助我拿到了很多面试，但最后我觉得一个学校决定给你发 offer， 应该也是看了一个整体的一个 package 吧。就我本身的这个工作履历，还有就是本科的啊、呃、这个基点，我觉得我是我觉得是有一些硬伤的。我觉得 GMAT 能帮助我去在某些角度上、某些方面去补充一下硬伤。尤其是如果你觉得你自己本身的基点不是那么那么那么好 ，Gmat 你就更应该考高一点，因为 Gmat 本身衡量的就是和、嗯、和这个基点是相同的一个东西。嗯，你可以用你的 Gmat 去说说服这个啊，就是招生官们，就是为什么你你其实这方面没有学习能力没有问题。啊，就这点上来，我觉得其实是作用很大。然后还有一个、嗯、还有一个很很很有用的地方，其实就是一个好的分数对你的自信心还有整体的。准备的这个过程是有一个很大的一个激励作用，有一，个，我觉得这方面其实啊、嗯，就是我觉得是一个挺重要的，因为这种东西其实你很难说它的作用到底在哪里，但你就是觉得你准备的时候你心里不够不是很虚，你很有你很有自信，那<笑>你面试的时候你的表现也会更好，状态也会更好
0: 。对，没错，其实是一个非常有效的 boost， 就是让你会自己给自己心理暗示，我可以做到，因为我 GMAT。的第一步已经迈出了一非常夯实的一个脚印那接下来文书啊、简历啊、面试啊，我可以做的像 G a 里一样好，对吧？其实这种心理暗示也是非常非常重要的。呃，格斯亚，你怎么看这个问题啊？嗯
1: 、呃，我觉得，因为我我是拿了 Darren 的半奖，然后我觉得在拿奖呢，嗯。这个里面可能金麦的他他确确实是起了一个比较大的作用。那还有一个，因为我拿的是就是 f o r t e 的那个奖学金那个 fellowship， 嗯，这个专门是给女女同学的一个奖学金，所以我的性别在里面也起了一定的作用。嗯，所以我我觉得就这金麦对你的作用其实要看你个人的具体情况。第一，它是否能帮你上到一个特别好的 M 七或者 S 十六的这种学校。嗯，第二是。他能够能能不能在这个你拿到这个学校 offer 的同时，给你提供一些其他层面的帮助？那第一个的话，呃，其实学校跟学校之间选选生选学生的这个标准也是不太一样的。那有些学校你可以从他过过往的这个学生的呃档案或者记录里面看到，他就是喜欢要 GMAT 分高的。那如果你分高的话，他可以象征性的弥补一些其他方面的不足。那有些学校他看的是一个。呃，更软性的东西，比如像 HBS， 呃，据我所知，他其实我我认识很多 HBS 的人，他、HMA、的 GMAT 成绩其实并不是非常的显眼，甚至是偏低的，没错，嗯、呃，但是他但是他简历很亮眼，或者说他有一些其他的，呃，在这个工作之外的，呃，一些一些活动或者一些项目，他做的非常能够打动招生官的心，那这个也也能够帮他去拿到 HBS offer。就不说这个 offer 的含金量怎么样，或者说这个学这个人本身他的一个能力怎么样，但确实每个学校它有不同的标准。那你你可以有针对性的去根据学校的标准，然后去调整你这个去去申请的策略。嗯、呃，然后第二个就是拿钱这一块嗯、呃，其实我觉得奖学金其实还蛮重要的。嗯、呃，尤其是像嗯，我年纪也不小嘛，因为我申请的时候，呃，其实。就除了这个学校本身的排名或者以后的就业之外，我其实还挺看重奖学金的分量的，因为我不想在自己，呃，在这样一个年纪出去念书还要靠家里的帮助。然后我也觉得拿钱的话，后面可能找工作也好，或者做很多其他选择的话，我会更有底气一些。那如果你对这方面也是有一定的考虑的话，嗯、呃，可以去挑一所，呃，这样就是对 GMAT 分数比较。就如果你分高的话，你可以挑一所这种对金麦分比较看重，然后也愿意给分高的学生一定的，呃，这种呃经济上的奖励的这种学校，这也是将来你去呃算你的一个一个谈判的一个筹码吧，算你一个 bargaining chips。嗯，就大对我这边的经验的话，大概就这些。嗯
0: ，我想补充的一点就是商学院，无论哪一所商学院。他们在招生审核大家材料的时候使用的这个方法叫做所谓的 holistic review， 就叫全面综合评估法。它不是单独看你分高，或者你来自一个畅青藤的本科，或者你来自一个呃本身名气，不啦不啦，是方方面面。因为这个申请那么难，就是因为牵扯大家的经历。太多，在方方面面，既需要有一些个分数啊，要去考试啊，又需要梳理你的故事啊，准备你的文书啊，要写很多东西，还要找推荐人，还要去改简历，后面还有面试，整个过程当中还有 networking， 是非常非常，嗯、呃，系统的一个工程。所以，呃，不是说你有一个呃制霸级别的七7七、七百八，甚至更高的一个分数，然后其他你就可以随便做一做，它不是这样的。所以。呃，即便你的分数很高，只能说明你在 academic 学习能力这一块是 OK 的。然后这里面呢，它分成两个情况，就是有些同学呢，像 Hank 同学刚才说的，你如果在 undergrad 你的这个 GPA 基点不是特别高，然后你考一个高 GMAT， 其实是非常可以有效弥补你的这个学术能力的一个不足的，因为商学院的招生官他们，呃。很底层、很底层的一个调入录一个同学，他的 criteria 就是我招了他，他能不能跟上教授的课，他能不能够顺利毕业？啊，如果这个同学他一看到，哇，这、这、这、这个 GMAT 的这,这个 G GPA 只有二点几，三都没上，或者就首先会有一个 red、right、flag， 那他同时看到一个七7七、七百八 GMAT， 就会出现了一个矛盾，对吧？那你为什么 GPA 那么低？就是说句不好听的，学习不好。那你 GMAT 又考了那么超高的分数，然后他们这一对比会基本上得出一个结论，就是说你那四年呢，他会把你往好处想，是不是打工啊？会不会出了重大的医疗事故啊？会不会家里出事儿、啊、啦？然后是不是你不喜欢这个专业呀、啊？非常 suffer 啊，然后所以你四年合下来的这个分很低。但是你现在决定了要升 MBA， 以及你配合的文书表中心啊 w y MBA 啊，我一定要上你的学校，怎么怎么样啊？你是我的真爱，你是我的梦校。然后考了一个很高的 GMAT 分数。他会得出一个结论，就是说你这位同学在足够强的 motivation 的背景下，足够强的刺激下，能够激发你巨大的学习能力的。所以他是相信你能够跟上，跟上，就是未来你上学 MBA 这两年的课程的。大家理解这个逻辑吗？当然如果说你很高的 GPA， 尤其是美本，因为美国这边的学校 GPA 还都是手稍微松一下，不像国内一些，尤其比如985啊这些大学，其实浙大呀、啊、什么的。他这很抠了，他你考个八十多分都已经超高系，系里第一、第二了，对吧？那可能你在 985， 你拿到一个 3.5 3 6 9六一已超高的分数。但是美国这边，比如说这些同学，他们拿到 3.94。我甚至满分的这个 GPA， 就说明他的学习能力是非常非常厉害的。哪怕他 GMAT 不是那么高，他是在一个平均分那这两个因素 ，GPA 和 GMAT 加起来，就是我说的第二种情况。那他就看到，哦，你看这个同学。他持续性的在四年都是有那么高的分那他一定很优秀，学习能力没有问题。而且工作几年之后 ，GMAT 还考一个基本水平的一个可以的，比如说7 2二，呃，然后7 3三，就是不是那么高
2: 。你
0: 这样一综合，也是会让招生官非常放心，这个同学非常优异，他的学习能力完全没有问题。但是就仅此而已，就是这个 holistic review， 就是这个他考核那几个不同的 bucket、不同的 category。就完了，就你的学习能力是完了，但是你未来的，比如说你的领导能力，你的这个啊、呃、商业嗅觉，你的这个啊、呃，就是未来能不能够找到工作，那是在你的整个申请包括其他的材料去考核。所以你的文书，你考了八百分，你文书还要好好去写，否则你随便对付一下，或者说 copy paste 其他学校一个文书弄过来之后，那你也就是直接凉凉的，好吧？所以呢，高的 g p 它是有帮助的。但是呢，这就是我们经常说的边际效益递减。你过了一个门槛这个门槛在现在看来，我觉得最近几年也没有水涨船高，也就在7百0就是 M 7这样的一个水平。呃，如果 S 1 6的话，七百三就差不多7百0 7百0你剩下的时间别再冲分了，没有太，除非你真的想多拿两万奖金，多拿点全奖之类的，你把剩下足够多的时间放到。文书梳理故事这个方面是非常非常重要的，这就是，呃，我想说的，正好就是带到我们接下来这个样的一个问题，就是说，嗯，回顾整个 MBA 的一个申请的过程，除了 GMAT 备考之外，有没有一些其他的一些个 Tips 跟同学们分享一下？呃、嗯，卡斯呀，你先来吧。
1: 嗯、uh, ，我觉得我有一些踩过的坑可以给大家分享一下。就好啊
0: 、嗯，大家就喜欢听雷，看听坑
1: 。就是因为其实我我申请 MBA 是一个比较仓促的决定，然后除了就是标化，像史密斯托福考的比较好之外，这个其实也有运气，或者有我之前的、呃、背景在里面。嗯、呃，然后其实有一些地方我觉得做的还不是特别的好，那导致可能我后来在选校或者是。呃，就职的过程当中，其实踩一些坑的。比如说，像我之前就没有做过非常好的这些背景调查，包括为什么要读 MBA， 然后每一所学校他们擅长的是什么，嗯、呃，然后这个学校里面毕业的这个之后，大家就职的这个这个这个大概的方向是什么，其实我都没有做过非常详细的 research， 嗯、呃，完全是。看那个榜单，然后从从根据我的个人的对我这个实力的一个判断，然后就选了几所学校，然后就这样按顺序这样排下来。每个学校发的这个 cover letter 也好，还有这个呃这个 sa y 也好，其实换汤不换药，也没有就做一些非常呃有针对性的调整，然后也没有去跟一些校友进行一些有效的 networking， 然后就种种嘛，就导致了说，虽然最后 d a r t e n 我觉得是一个非常好的学校，但是可能跟我最终想去。嗯，走的一个方向还是有一定偏差的，因为我其实非非常想进 tech 这个行业。那 Darton 在 tech 这一块其实做的并没有那么强 ，Darton 最强的是 general management 和 consulting， 可能还有 investment banking。那这些其实都不是我，嗯、呃，特别想去走的一条路。那这块就后面也也因为这个，虽然最后还是进到了 tech 这个行业吧，但是确实是走了一些弯路的。嗯，这是一个。然后另外就是，嗯、呃，我觉得。在你准备这个 MB 的过程当中，其实，呃呃，有有条件的话，尽量还是呃，就就多寻求一些专业的帮助，而不是专门靠自己来去摸索。嗯、呃，因为我知道很多人他，呃，包括我当年也是不太相信这种，呃，就是这些就是所谓的留学专家啊什么的。因为我我很多，我觉得我考试肯定没问题，那我就是学这个的，然后我觉得我可能在呃，网上我直接去看学校的官方的材料，就拿到我所有的信息，我并不需要别人的帮助。其实并不是这样的，嗯、啊，像我刚才说的，这里面其实有非常非常多的套路，考试也好，然后学校的呃这个这个 admission officer 他们他们的标准也好，包括这个学校里面内部的一些东西啊，你不去跟了解情况的人谈，你是永远都不会知道的，因为内部的东西外人。外人看到永远只是表象，对吧、啊？你这个学校里面真实的 program 是怎么去进行的？然后甚至说这个这个这个真实的就业是什么样的情况？那你都要找这个信得过的校友去谈，你才知道啊。所以这些内幕信息可能真要找这个有经验，然后有这个行业背景的专家去聊啊，你才能拿到这些信息。所以我大概是这两点。嗯。
0: 刚才葛斯也提到的，他的这考试没问题，再跟大家透一下，他的托福基本上裸考，可能就做了一一两套 TPO， 直接考了118还是119。十是吗？还是悠着考的，没奔满分去
1: 。托福我是我是11月份考，<笑>我就是起码拿下了之后，我想要趁热打铁把托福搞下来，没有那么托福是167。我忘了是是哪嘛、嗯，就是听说读写吧，反正可能哪，大概就是一个模块扣一分，就这大概这样的程度。因为托福我之前就已经考过一次，在我大学的时候，所以托福我倒是没有，就是太、嗯、太用心的去准备。嗯
0: ，好的，汉克同学，呃，能不能跟大家分享一些 tips？
3: 呃，我是一个喜欢做前期，就是调查研究比较多的一个人，所以尽管我是八月份才八月初才决定要去考呃、啊，就是准备申请 MBA， 但是从八月份开始。啊，八月份、九月份，当时因为疫情之前啊，那时候一五年，就每个学校都会来上海啊去做很多的他们自己的这个 tour， 对吧？然后这些活动我都是一个一个不差的全部都去了。然后我觉得就是如果你有今年可能情况不一样，就是没有这种美国来的这种啊招生官，你可以直接看。但是如果有一些校友组织的这种活动，我觉得可以去。我觉得有有有有有两个点，就是它很有帮助。第一个就是。就是你去看网上的那些材料，他会给你讲他们的学习，啊、呃、之前的，就是在那边上学的一些个人感受啊经验。你看到的还是相对来说比较，就是比较单一的一个角度吧。然后你隔靴搔痒，是不是这种感觉？是，而且你会觉得每个人都会有一些自己的主观的一些想一些态度在里面。嗯你看不到一个全貌是怎么样？如果你有机会和多个校友去聊，然后看看不同的校友他们自己对这个事情的，就对这个学校的一个看法，你可能会有一个更好的一个，啊、呃，咋说呢？就是更好的一个判断吧。然后就比如说举个例子，就我，我起码就是看去了所有的这些啊，就一边一边准备考试，一边去参加这些活动啊，这种活动基本上就相当于是在放松了。然后在这种过程中，我还认识了很多跟我一起申请的人，然后这些人其实到后来都成了我。啊，就是一直到现在都是一些都是很都是很不错的朋友，因为可以一起交流很多事情。其实这种战友，这种这这种他们在申请过程，中也可以帮你很多，帮你去看文书啊，帮你去啊、呃、提供一些就是啊你这个准备材料的这个内容，他觉得哪里不对，因为一个人总是看不到全嘛。然后啊，这个说有点偏了。刚刚说的第二点是什么？就是在这个学校你了解的过程中啊，你要你要清楚知道这个学校它的优势和劣势各是什么。啊、呃，就比如说我，我知道我不喜欢听 lecture， 然后这种 lecture 的课对我来说是效率比较低的，所以我当时就是，我甚至去了啊、呃、中欧的一个一个试听课，因为中欧他们的试听课，他据说是讲这个 case 是一个 case method， 然后我就想说那这个 case method 到底到底适不适合我啊、呃？我我完全没有准备去申申请中欧，但是我报名了他们那个活动，去他们学校听了一堂课。然后就这个课的这种过程中，我觉得非常就是 engaging。然后我觉得就我啊、呃，想要去在 MBA 两年里面学到的东西啊、呃，我觉得是符合的。所以我在准备申请的时候，我基本上定在定下的学校啊、呃，就是除了搭的这种全 case 的，我也我也我也我也是申了一些，比如说像 t u c t 这种，就是比较偏重于 case matter case matter 这种这种学校。就这个过程帮我就是能够去。就是筛选掉一些我觉得可能不是很合适的吧。然后我的最后一个观点就是，我觉得即使每个学校都有自己的这个行业的擅长或者说偏重，但是如果你申请的是 S 1 6那基本上每个学校你去任何的行业都是几率都是差不多的，只是说某些就是特别好的就是。学校在某些特别特别强项的地方，它有一一些比较超乎于其他其他学校的一些优势。那我觉得这个优势其实是有限的。我觉得更加重要的是，你未来两年你会在一个什么样的环境下去学习？你是喜欢去一个大城市，然后能够去更多做 networking， 但是相对来说你可能会少掉很多和你同学之间去交往的这样的一种环境，还是说你更喜欢一个比较小而小而美的这样的一个两年的体验？我觉得这个是非常非常嗯因、嗯、人而异的。所以就是你在研究的过程中，也可以帮助你去做一个啊、呃，就是权重吧。然后你就不会说是十六所学校，我就会，<笑>你会准备大概十几所，这个就是有点夸张。你可能只有精力去好好准备大概四五所的话，那你也知道哪四五所是你必须想，你是你一定想要去的，哪些学校是你其实完全没有兴趣的。
0: 嗯，对，其实汉口同学说的都非常好，我觉得在整个申请过程当中也是一份耕耘一份收获吧，确实是这个很古老的道理。就刚才汉口同学说的，就是学校的这个特色的问题，我也非常同意。就是这些顶尖的、非常好的商学院，其实他们哪一方面都很强，大家就是。只取一票，你都能够帮助你实现，无论是啊转行啊，然后找到更好的工作呀、啊，或者或者实现 location 的这样的一个转换，嗯，其实都是非常好的。然后这些学校呢，可能大家在网上，嗯，去做。校选校研究的时候，会有一些所谓的这个标签化的啊，这个情况，就是、说啊，这个学校就是一个金融强校，那 Duke 它就是 healthcare 非常强，那沃顿它就是一个金融强校，但大家殊不知沃顿在 healthcare 也非常非常厉害，所以就是大家这个啊、呃，在选校的这个环节，因为你就这样想，你未来呢要你想辞掉工作，要花两年的时间到一个陌生的国度去。读书，然后呢，沉默成本非常大，然后还冒着就是找不到工作的风险，那你一定要对自己负责，对吧？所以呢，对于这个选校研究，还有其他方面的这些个准备，无论是梳理个人的这个文书故事啊，方方面面啊 ，networking 啊，一定要把这个啊、呃、功课做足吧。因为就像刚才 Garcia 也提到，如果当时没有那么佛系，没有直接就躺平了，然后能够稍微更就是花点时间去嗯。呃怎么说呢？呃，做好功课可能会能够，嗯，选到更加适合自己想走这个未来的这个职场道路的一个项目，好吧？最后呢，就是我们是今天的一个啊、呃、最后的一个问题了，就是现在还有很多同学正在刷刷分嘛，然后，呃，有没有最后给大家一些个寄语呀，或者说，嗯、呃，走过来的一些个经验教训啊，能够帮助到大家的？呃，汉克有什么想说的？
3: 呃、uh, ，我就一个观点吧，就是，呃、uh, ，不管考试如何，在准备整个 package 的时候，还有你未来会收到面试干嘛，还有和这些校友以及啊招生官去 networking 的时候，你都要记住，你的状态其实会比你的 package 更加重要。就是你在这种过程中，你要非常的自信，相信你是值得的。你只有这样相信了对方。才能相信你，哪怕你这个时候你去和他们聊，你什么成绩也没有考出来，但是你就给给他们一种我很优秀，我一定能够进入你们学校，我是值得的。你有这样的一种态度在，对方其实也能感觉到这种 vibe， 然后他们也会对你这个人印象更加更加深刻。在很多情况下，即使你的某些地方不是那么优秀，你最后的结果会相对来说不会那么差。嗯，非常好。呃，感谢。
1: 嗯，我是给大家一个一个强心针吧，就是可能你现在在这个申请的某个阶段里面，可能是在备考，可能是在就是拼命的赶这个 essay， 或可能是在做一些学校的一些进调。那无论你在哪个阶段里面，就是还是要，嗯，还是要相信说这个东西其实值得的。就是可能现在的过程很痛苦，你可能。刷分刷不出来，或者是呃前面申请的进行的不是很顺利，或者是担心自己就是未来两年在一个就是完全异国他乡，然后也不知道自己会面对什么，包括毕业之后的就业也不是非常的确定，有这样的那样的风险。那我我从我个人的经历，包括我身边的同学的经历来看，这两年就是。申请过程当中经历的困难，包括两年读书的时候经历了种种困难，找工作的时候经历了种种困难，回头来看，其实都是非常值得、非常宝贵的一个人生的经验。那我个人其实是在上学期间，我经历了一个非常非常大的一个这样的一个事件。那呃 ，Zach 和 Hank 当时都非常清楚，呃，就很痛苦的两年。但是我现在回头来看，我觉得其实还是值得的。就是如果让我再选一遍的话，我明明知道我可能。在一六年会经历那件事情，但是我还是会去，就是这样一段 life changing experience。所以我觉得，呃，无论你现在在什么样的一个阶段里面，还是要呃相信这两年是这个 M B A 的这段经历对你带来的这个价值，然后全力的去把它做成。我觉得这个非常重要。嗯
0: ，没错。嗯、刚才刚才提到这种 life changing experience， 或者经常大家可能在打 networking call， 很多校友跟你们说。整个他们 MBA 的 journey 或者 experience 是一个非常 transformative， 就是无论是任何的形容词来说，这段经历都是过来人发自肺腑跟大家说的。现在同学们经历的，嗯，这些困难啊，我已经考了四次、五次、六次，还是就是啊，占不上七百，然后怎么怎么样？但是，呃，希望大家能够坚持住，因为，呃。我过往就是教书教了很多年吧，就是也是啊、呃，曾经帮助一些个小伙伴们去啊、呃、做好这个留学申请这一块那其实 GMA 的这一道大门，其实挡挡了很多很多起心动念想出国的同学。所以希望大家不不要被这一座大山就是挡住，然后你跨过去之后，那就是啊、呃、怎么说呢？万里长征第一步就是 GMA。然后后续的话，你就要好好准备其他方面，在这样的一个时间节点，然后，呃，你还需要做改简历啊、networking 啊、准备你的文书故事啊，方方面面这些工作都要做起来。所以，嗯、呃、嗯，就是怎么说呢？大家只有在走上坡路的时候，呃，你在进步的时候，呃，你你这个体验是就是走出舒适区的，对吧？甚至痛苦的，这个都是。大家都是成年人，都很好理解的。我觉得，既然大家选择走读 MBA 这条路，呃，我觉得要做好充分的准备。然后还有刚才提到的这样的一个，怎么说，就是你的 presence， 你 deliver 出去的，你这样的一个个人的 image 也非常非常的重要。尤其是在美国这样的一个社会，你有没有自信心，太重要了，好吧？呃，最后呢，看看，因为我们今天也超时了，有没有就是大家关于我们今天。呃 ，GMAT 刷分啊，还有 MBA 整个申请准备的这个过程，一些呃其他的问题，然后我们最后留那么呃两三分钟的时间吧，回答一些大家的问题。大家可以，嗯，我不知道同学们，因为这个飞书的 APP， 可能有些同学如果用 browser 登录的话，可能没有办法在这个 chat room 里面留言，可以就直接取消静音，然后用语音跟我们来沟通，好吧？或者呢，同学们在我们那个达人的校友分享群里面也可以这个提问，然后我们来解答一下
2: 。Hello Hello， 可以听得到我说话吗
0: ？哎、hey, ，可以。你好。Hey, hello，
2: 哎，非，哎，对，首先非常高兴啊，非常高兴能参加这次活动。那个，呃，针对几位优秀的校友啊，其实我想问一个更这个。呃，后续的问题，因为我看今天我们主要的主题是包关于这个 application 方面的，那可能我更想了解的是说、嗯，呃，这个后续啊，因为我想绝大部分我们申请 n b a 的这种呃这种申请人，可能更多是想在美国能有一段呃工作的经历。那我想说，这个后续这个，就比如说我们中国学生去读 n b a 之后，呃，留在美国的这个发展的一个情况是怎么样的？就就几位这个校友而言了解的情况，对。那我可能也简单介绍一个背景啊，就简单介绍一下，可能，呃，因为我现在是在这个大厂里面做这个产品运营啊、呃，做这个短视频产品的，对，在 BAT 其中一家。然后我现在的方向，我希望是说，我能从这个互联网的赛道去切入到这个投资的一个领域的事情。那所以可能我对投资啊、投行这块更感兴趣。那其次，可能我的 second preference 可能是说，啊，一些 top 的这种咨询公司。那可能对，最好是如果是能结合我的这个去去去这个方向或者这个规划来去了解是更好的。那就麻烦几位看分享一下，看看
0: 。啊、呃，好，那谢谢同学的提问啊,啊，因为我们这次活动也是作为搭档的一个校友呢好好，跟大家非常真心实意、接地气的分享，漂亮话就不说了。作为亚男，如果你之前没有做过 Bumping， 然后在美国留美找 IBD 或者说其他方向的投行，或者说呃、uh, ，P V C， 甚至一些个对冲基金都很困难，更何况现在这样的一个呃、uh, timing， 就是本身 banking 不太景气，所以你刚才提到的第二个 preference， 找这种 top management consulting 是非常 make sense 的，因为你之前在科技大厂做产品运营，做过很多的项目，然后呢，从中提炼出一些 transferable skills， 应用到你的简历。还有文书，以及未来你进入到学校之后，跟校友的 networking call， 以及这个结构化的行为面试当中，把你个人的特色呃表达出来。呃，留美找咨询的其实很多，就是 S 1 6的这些学校，就是不像大家就觉得哦，你一定要英语多棒多棒或怎么样，真的不是这样，就是呃会看你整个的一个就是。逻辑框架以及解决问题的能力，就是你是不是一个 problem solver， 这个非常重要。就是语言什么，我觉得还好，好吧。就是呃，当然，如果说你这样的一个背景，如果你还有一个 plan B 的话，比如说你把找 consulting M B B 作为一个呃首要冲击的一个目标，然后你定一个 plan B， 那么现在 tech， 因为我就 base 在这个旧金山湾区硅谷嘛，然后身边的这些个大厂，哇，真的是越来越喜欢 M B A 的同学。啊、呃，可以去做 product manager， 可以去做 program manager， 可以去做 product marketing manager， 还有方方面面的职能 ，operations， 然后甚至 finance、retail 都很多。就是因为就是你的前辈们、师兄师姐、各个学校的已经把路趟出来了，他们也是很认可。因为之前这些码农们哇非常清高的，现在就觉得啊 ，MBA 的同学也很厉害。所以，我就是对于你来讲呢，就是我说的比较直接啊，就是当然你兼听则明，因为并不是说我刚才这样来说，那么就一个都没有说亚南在美国留美找到 bank， 每年都有，只不过我出于对你负责任的角度来讲，啊、呃，我刚才给你梳理这条路会更顺畅一些
2: 。好的，好的，非常感谢，非常感谢。嗯。哦，对了，再简单补充一个一个小问题啊，就是。呃，现在这个后疫情的这个情况，呃，以及说，呃，这个年龄对这个就业什么的影响大吗？对，最后一个问题。嗯、呃
0: ，不大，不大。就是现在，嗯，呃、就是 MBA 的这些个 recruiter， 嗯、呃，没有受到影响，就基本上还都是在呃按部就班的，甚至更好找工作了。你像去年就是 m a c k e n z i e 吧，就是你拿了这个 summer internship 的 offer， 就自动给你一个 return offer， 就你都不用担心。很多就是呃 p e r f o r m a n c e 或啥的。然后呃，你的呃，你刚才问的第二个问题是啥？有点断线的。哦，就是除了工作
2: ，我说的是年龄，因为我是年哦年龄 OK 之后再再工作了五年、okay ，所以我现在已经三十了
0: 啊。啊，完全没有问题，嗯、你你你这个不用考虑，他不会看你年龄，永远不是任何一所商学院在 review 你的时候去考虑的一个因素。这个完全没有问题，而且30岁还好。我当时读书的时候都三十好几了，我已经工作十年了、嗯。所以呢、嗯，身边每一年、嗯、每一所 S 1 6的学这个商学院都有所谓的大龄，就是他的那个年龄的 range。每个学校不都是有那个就是 class profile 嘛？然后那个 range 年龄，就是那个 upper twenty percent 都有，就是32 33 35 38都有。关键就是说。你可能觉得身边大龄的申请人少，然后，但你千万不要妄自菲薄，因为就是怎么说呢，就是一个统计学的概念，因为本身大龄申请人就少，他不像四大的，的他可能工作三年四年，就是申请人比较多，就是你不要觉得这是一个弱势，包括找工作，美国这边完全都不看，完全不看，你不用去担心这个问题。嗯
2: ，好的，好的，非常感谢，非常感谢。嗯，好
0: ，其他的同学还有吗？<音>呃，我觉得如果没有的话，我们今天可以就先这样。大家如果还有后续的问题的话，可以扫这个二维码加我。然后我们为这次活动其实本身拉了一个群嘛，然后我们的 Hank 和 g a 卡 i a 也在群里面，大家也可以在群里面后续的去啊、呃、提问。然后后续我们还会请一些其他的达人的校友做不同主题的活动，然后。到时候再给大家来呃分享一下吧，因为我们也是啊、呃、借着这样的一个机会去呃多跟大家介绍介绍这个 Darden 的这个这所商学院的特色。因为今天我们这个主题主要是 focus 在 M 就是 GMAT 以及非常 general 的一些 MBA 的 application tips。那后续的话我们还会有一系列的其他的方面的，比如说求职的，啊，可能我们近期要找一些个在啊。呃 IMAN 等就是不同国家地区的 IMAN 的工作 ，Darren 需要给大家讲一讲找工作的，啊，包括后续我们还有一些，呃，其他的跟同学们分享的，专注于怎么写文书啊，怎么申请方方面面的这些个活动。如果对于 Darren 就是商商学院啊、呃、情有独钟的同学呢，希望你们能够啊、呃、后续的持续关注我们，好吧？那今天就先这样了，非常感谢 Hank， 非常感谢 g a r c i a 然后百忙之中，然后这个 Memorial Day 的长周末还跟我们做这一次分享，好吧？那就先这样，感谢同学们，拜拜。